0: Ahojte, dnes je nedela 30. júna a máme koniec mesiaca a ja som sa rozhodol dnešný 5. podcast venovať téme trvalá premena. Trvalá premena je, je téma, ktorá je, sa najčastejšie objavuje v mojej praxi. Už v podstate 9 rokov sa zaoberám touto témou, keďže v začiatkoch mojej kariéry to bolo prírodzené, že ľudia za mnou chodili s cieľom chudnúť, príbrať a podobne. Ale vtedy som to nevnímal až tak komplexne. To znamená, nepomenovával som to a nebol to až taký úplne trvalý vedomý cieľ urobiť tú zmenu tak, aby naozaj pretrvala a aby ten človek nemusel opakovane pred letom alebo dvakrát, trikrát do roka sa vrácať k tomu, že, že ide... Chudnúť, alebo, alebo že zase schudola musí príbrať a podobne. Čiže začal som vnímať postupne v praxi uh, túto tému tak, že uh, som si začal všímať z mojej praxe, ale aj z praxe mojich kolegov uh, či iných uh, verejne známych trénerov, čo sú tie um, um, tie veci, ktoré fungujú a tie, ktoré nefungujú a ako je možné, že niekedy to opakujeme stále a že si nevšímame, povedzme, nejaké kľúčové veci a stále sa točíme okolo tých, ktoré sú možno tiež dôležité, ale možno nemajú vplyv na tú trvácnosť danej premeny. Takže uh, postupne z toho z toho vznikol uh, program a teraz pripravujem aj seminár pod názvom Trvalá premena, kde práve... Uh, Najvyššia koncentrácia alebo naj, naj, eh, najvyšia koncentrácia v podstate je, je na tieto eh, kľúčové veci, ktoré rozhodujú o tom, či tá premena bude trvalá alebo nebude trvalá. Nehovorím, že som ja eh, vyvinul nejaké perpetuum mobile, ktoré funguje na 110%, pretože nič nefunguje na 110%, a najmenej, najmenej v... Eh, v oblastiach, kde sú na to dvaja a kde je potrebné dať 100% aj z tej druhej strany. No, dovolím si tvrdiť, že, že to, na čo sústredím pri programe alebo pri seminári Trvala premena sú pozornosť a maximálnu koncentráciu sú naozaj veci, ktoré priamo aj nepriamo ovplyvňujú celkový výsledok tak, aby mal šancu byť trvalý mal šancu to znamená ty tú šancu buď vezmeš uchopíš alebo si pôjdeš svojou cestou a budeš znášať následky svojich výsadkov to je úplne slobodná tvoja vôľa z názormi ktoré tu budem prezentovať ty nemusíš súhlasiť možno tvoja cesta je iná možno cesta tvojho trénera je iná alebo niekoho sleduješ a je to úplne v poriadku v žiadnom prípade netvrdím, že všetko to, čo tu odznie je jediná správna cesta a iná neexistuje, alebo je, je vyslovene zlá. Je to nezmysel. Za tie roky som mal možnosť sledovať niekoľko trendov, ktoré tu boli a častokrát som počúval od, aj od dobrých trénerov, aj od ľudí, ktorých si vážim slova typu No toto tu doteraz uh, bolo a o tom sme, uh, ako, toto sme tu počúvali, že takto máme robiť a pritom to vôbec nefunguje. Uh, to nie je úplne pravda a častokrát je to až, až nezmysel. Uh, fungovalo mnoho vecí a funguje dodnes mnoho vecí. Funguje jedenie 5 krát denne, napriek tomu, že dnes už nie je v môde a sú na to celkom dobré dôvody fungujú kadejaké rôzne diety, len si musíme určiť pravidla a kritéria či fungujú aj na základe tých mojich kritérií ja tie kritéria tu aj spomeniem ako čo sú pre mňa kritéria trvalej premeny čo sú pre mňa kritéria optimálnej výživy a podobne a tam už sa samozrejme môžeme baviť o tom že dobre tak niektoré z tých, z tých smerov, ktoré dnes môžeme, môžeme sledovať Fungujú a niektoré nefungujú, ak chcem, aby boli naplnené tie kritéria, ktoré ja pre svoj program alebo pre cieľ mojich klientov považujem za dôležité. Poďme si prebehnúť teda to, k čomu sa vyjadrim. vyjadrím. Poprvé, kde som k tým kilám prišiel vlastne? Ako je možné, že som si nevšimol, že som pribral 10, 20, 30 kg? Alebo ako je možné, že som si nevšimol, že som stratil kondíciu a dostal som ju na úroveň toho, že sa zadýcham pri, pri e, tom, keď výjdem na prvé poschode. E, čo je to komfortná zóna? Aké sú ďalšie zóny, ktoré v tom hrajú nejakú úlohu? Čo odštartuje vlastne moju premenu? Aký je rozdiel medzi uvedomeným rozhodnutím alebo silným emocionálnym zážitkom? E, motivácia je dôležitá vôbec? Dvakrát meraj a raz reš. Čo potrebuješ vedieť, kým skočíš hlavou do svojej premeny? Ako sa to týka pohybu, stravy, psychiky. Ďalej si povieme pár slov o pohybe. To znamená, ak ja sa chystám na nejakú premenu a chcem do svojho života vniesť pohyb. Na čo musím myslieť? Ako sa musím na to pripraviť Čiže viac o pohybe. Samozrejme, nemôžeme vynechať stravu. Aké sú kritéria pre mňa osobne, dobrej stravy? Veľmi, veľmi dôležitá oblasť, na ktorú ja sa sústredujem a častokrát ju nevidím v nejakých programoch, ktoré občas sledujem. Psychika psychika je úplne kľúčová ako, ako na mňa vplýva môj autopilot ako je, ako je možné, že ja síce ovládam e, teóriu v rámci výživy nejakej už dokonca sledujem aj dobré zdroje ale ako je možné, že keď príde ten D, hodina H a ja urobím krok ktorý viem, že nie je správny napriek tomu ho urobím Č- toto je úplne kľúčová vec na základe ktorej vlastne všetci zlyhávajú aj tí, ktorí už dávno vedia ako má optimálna výživa vyzerať takže si povieme niečo k tomu nepočúvaj sám seba dnes veľmi veľa príspevkov vidím počúvaj svoje telo, počúvaj sám seba budeš najlepšie vedieť ako sa máš spravovať ako sa máš hýbať ako intenzitu máš voliť no, Vypočujte sa, si, si môj názor na, na toto, možno s tým budem aj nesúhlasiť a myslím, že vám odporúčam aj popočúvať prečo je to tak. Tréner, aká je jeho úloha, čo by mal a čo už nie. Je vôbec potrebný nejaký tréner alebo niekto pri mojej premene? Je to predsa moja vec a čo mi má kto do toho rozprávať. Aj k tomu si niečo povieme. Potom niečo k zodpovednosti. A na záver dve najdôležitejšie odporúčania, ktoré od mňa dostaneš a chceš, aby tvoja premena, zmena životného štýlu mala zmysel, aby si dosiahol výsledok a aby zotrval. Toto sa dozvieš na záver. Poďme teda na, na začiatok. <kým> Ako je možné, že som dokázal pribrať 10, 20, 30. Ja som mal dokonca klienta, ktorý mal 70 kg tuku navyše. Jak je možné, že celé to obdobie si nevšimne, že si pribral 3, 4, 5 kg. Že si, si vôbec nevšimol, že už uh, nejaký čas nie veľmi vlážeš. Že dokážeš proste vyjsť po schodoch na prvé, druhé poschode a ty sa zadýchaš, ako keby išlo nejaký... Uh, extrémny športový výkon jak je to možné. no zodpovednosť za to nesieme samozrejme my sami ale my často nemáme úplne pod kontrolou svoju uh, psychiku a uh, nejak samých seba v dnešnej dobe a nám to len na dnešnú dobu ale tak žijeme v dnešnej dobe tak, tak poďme pozrieť že čo, čo je tam uh, dôležité pre nás My sme schopní sa koncentrovať na nejakú vec, teda sme v práci, tak sa snažíme vlastne ten svoj život v rámci práce sa mať maximálne pod kontrolou, vieme, že potrebujeme ísť domov, doma máme nejaké činnosti, ktoré sú našou úlohou, nie manželkinovou, alebo manželovou a na to sa snažíme koncentrovať a to, ako si v tomto sa ako si zaciklíme. Čiže ja ráno idem do práce a viem, že tam potrebujem urobiť tento a tento Krok následne pred zase túto záležitosť po obede, toto a, a v tomto nejako fungujem. Zhruba v takom čase by som mal prísť domov, aby som stihol to a to s rodinou a potom víkend už viem, že asi by malo nasledovať to a to a v tomto, tomto nejako fungujeme a, a na, na toto sa sústredí naše selektívne vnímanie. Uh, možno si pamätáte tragické udalosti a nie je tomu tak dávno, kedy jedna nastala ako do, do dnes, keď si na to spomeniem je, je, je mi veľmi smutno z toho ako, ako istý pán uh, vlastne do takéhoto svojho zacikleného života uh, zobral, u, urobil jednu zmenu z nejakého dôvodu išiel odviesť uh, svoje dieťa do škôlky on a nie manželka a došlo k tomu, že v momente, ako dal do auta, sa zapolieho autopilot a on proste prišiel do firmy alebo niečo sa stalo, po ceste mu niekto volal, tak vyšiel do firmy, odparkoval auto, vyšiel hore, riešil to až kým si uvedomil zhruba hodine, po nejakom čase, že vlastne veď on mal dieťa v aute. Zbehol dole a, a dieťa bolo jednoduchom rtve v aute. Už teraz si nespomínam, či, či až po prevoze do nemocnice zomrelo. A proste záver bol taký, že to dieťa zomrelo. Bolo samozrejme automaticky mnoho samosudcov na Facebooku a na internete, ktorí toto odsudzovali a žiaden z nich nemal samozrejme vedomosť o tom, že tento človek, áno, je to na ňom... Na ňom je tá zodpovednosť samozrejme, musíme si na to dávať pozor, to sa, to sa nedá akoby uh, odoprieť, ale v skutočnosti mnohí z nás sme v takomto zacyklení. Tak, je to tak silné, že my nemáme veľmi veľa možností to ovplyvniť. Proste to je automatizmus, ktorý, ktorý urobíme, pretože že je naprogramovaný ako autopilot a, a dovidenia. Čiže v tomto prípade uh, jednoducho sa zapomínam o autopilota a malo to tragické, tragické následky, ak si predstavíme, že tento človek miloval svoje dieťa. Preto to dávam ako prípad. To nie je niečo, že ja som si zabudol, ja neviem, umýť zuby, čo tiež automatizmus, ktorý ráno vstanem a urobím a nerozmýšľam nad tým. To nie je niečo, že som ja neviem, zabudol poliať kvety, lebo to, to nikdy nerobím. To je, že zabudol svoje milované dieťa. Bol to tak silný automatizmus, že on bol schopný na toto zabudnúť. Prosím, predstavte si teraz vaše uh, nákupy v uh, obchode, kde viete, že nemáte uh, zjesť uh, tú zmrzlinu, alebo kúpiť si tú zmrzlinu, viete, že uh, kupujete vysokokalorické jedlo, viete, že si nemáte objednať uh, vyprážaný syr, ale si ho objednáte. Čo je toto oproti tomu, že by ste zabudli na vlastné dieťa v aute? Majte rešpekt pred tým, ako funguje tento automatizmus a, a, a toto selektívne vnímanie. Čiže takisto ako sa my sústredíme na, na veci, ktoré my denne musíme robiť, lebo, lebo sa stali súčasťou nášho života v práci doma, takisto a, náš mozog dáva niekde nabok veci, ktoré tam nie sú a, umiestnené ako, ako niečo, čo musí prebehnúť a, pravidelne. Čiže to je dôvod, pre ktorý sa nám v kombinácii s inými faktormi, samozrejme, aká komfortná zóna a tak ďalej, o ktorej si budeme hovoriť za chvíľku, my dokážeme jednoducho si nevšimnúť to, že sme príbrali do takej miery. To samozrejme neznamená, že my to nevidíme v zrkadle, že nám to niekto nepovie, ale nevšimneme si to do takej miery, aby nás to vyhodilo zo stoličky a aby sme preto niečo urobili. To znamená, Uh, je to jeden z faktorov, ktorý hneď na začiatku spomínam a uh, je oveľa dôležitejší ako to, čo máte jesť a to, čo máš uh, uh, ako sa máš hýbať. pretože pokiaľ si neuvedomíš s kým máš tú čest pokiaľ nebudeš mať rešpekt pre týmto protivníkom že niečo také vôbec existuje no tak je uh, veľmi malo pravdepodobné že uh, uh, racionálne zachytenie nejakých, hoci kvalitných informácií o strave, niečo v tvojom živote ovplyvní. Spomen si, že bol človek, ktorý miloval svoje dieťa, dokázal ho zabudnúť v aute. Takže ak si myslíš, že to, že budeš ovládať, že kalorický deficit spôsobí tvoje chudnutie, ti stačí na to, aby si ty reálne zo svojich 15-20-30 schudol, a, a aby si tým prešiel cez všetky tie tvoje automatizmy ktoré dnes fungujú a ktoré ťa dostali k tým 30 keľám navyše no tak budeš mať vážny problém preto hneď na začiatku odporúčam a, maj predtým rešpekt a rieš to vo svojej hlave aj so svojím trénom hneď na začiatku čo je tvoje selektívne vnímanie? ako vyzerá tvoj, tvoj denný režim čo tam máš a čo tam naopak úplne chýba a čomu sa musíš venovať, aby si to dostal do nejakého návyku. Čo je to komfortná zóna? Tiež to často počúvam a ja to sám aj používam. Komfortná zóna. Vidíte, aspoň na chvíľku denne zo svojej komfortnej zóny. Prečo to všade spomínam, prečo to najmä v zime potom, keď, keď riešime osužovanie... Um, tu by pomohla vizualizácia a ja musím polo, uh, dať kredit za, za toto zobrazenie uh, Marianovi Jelinkovi na ktorého seminári to odznelo takže tam, aj, tam vás aj ako odpor, tento seminár vám aj odporúčam alebo sledovať tohto mentálneho kouča ktorý uh, vykreslil uh, také tri kruhy na, na flipchart alebo na prezentácii a predstavte si teraz, že e, máte tri kruhy v sebe. Jeden je taký menší a to je komfortná zóna. Okolo neho z vonkajšej strany sa ťahne ďalší kruh a to je zase zóna učenia. Potom nad ním je ešte jeden veľký kruh a to je zóna stresu. A teraz ten problém ktorý nastáva práve aj z toho dôvodu, ktorý som pred chvíľkou spomínal, z toho selektívneho vnímania, kde my venujeme čas niečomu, ale úplne pozabudneme na, na niečo iné, ktoré môže byť tiež podstatné v našom živote. Že my samozrejme vyhľadávame e, veľmi, veľmi často e, príjemné pocity a komfort a prídeme z práce a už si chceme oddychnúť a v žiadnom prípade nechceme robiť ešte čosi navyše, Potrebujeme relax a dobrý pocit a zase, keď niečo náhodou v práci nás niekto naserie, tak zase vyhľadáme čo najskôr dobrý pocit. A ten dobrý pocit a ten relax a ten komfort je to, čo e, neustále pardon, vyhľadávame. To je ale úplne v poriadku. Ja sám komfort milujem a, a vyhľadávam. Problém nastáva. Ak ten malý kruh, ten úplne najmenší kruh v strede, komfortná zóna, ktorá tam patrí a je na mieste a je úplne v pohode a, a treba si ju užívať. Keď uh, prerastie do takých rozmerov, že pretrie ten druhý kruch, to je zóna, zóna učenia. Na čo tam vlastne je tá zóna učenia? Alebo ak si môžeme predstaviť? Tak si predstav, že uh, nech maš trochu predstavu, že, že Uh, si v zóne komfortu, to znamená si v tej svojej pohode doma sleduješ telku a tak ďalej, nejaký dobrý seriál v nedeľu A potom si uvedomí, že dobre, tak uh, ani v sobotu som sa nejako nehybal v nedelu by som teda mohol už vyhnúť zádob niečo urobiť, lebo celý deň len ležím, vylihujem, čo je fajn, ako užil som si to, ale teraz potrebujem urobiť niečo, uh, nejaký, dať, nejaký impuls mojmu telu aby došlo k adaptácii aby som si teda udržiaval nejak svoju kondíciu. A preto opustíš svoju komfortnú zónu, zoberieš si e, trebárs, nejaké bežecké topánky alebo vyjdeš von, zoberieš si kettlebell a urobíš si nejaké cvičenie, neviem, 20-30 minút, hodinku, pôjdeš si zabehať, pôjdeš si pochodiť, e, neviem, pokud si to v nedeľu, nie ale nejakú športovú činnosť urobíš. A samozrejme, počas tej činnosti ty sa nemusíš cítiť úplne perfektne v komforte. Lebo si zadýchaný, keď beháš, lebo keď robíš swingy, alebo, alebo proste robíš niečo s tak to je proste hrubé železo, hrubá sila. Budeš tam cítiť nejaký diskomfort určite. A to je ale niečo, čo ty dokážeš celkom zvládnuť, vieš prečo to robíš a uvedomuješ si, že, že tento výstup z komfortnej zóny je impuls, primeraný impuls, na základe ktorého tvoje telo reaguje adaptáciou. Čiže uh, ak, si, uh, ak si dal tvojmu telu impuls primerane vyššie, než je jeho štandard, teda ak tvojim štandardom je, že veľa sedíš a sem tam chodíš, tak určite bude rýchla chôdza alebo beh, alebo nejaké cvičenie s alebo iné cvičenie bude vyšší e, level a bude to proste impuls primeraný, na základe ktorého bude tvoje telo reagovať. Srdce bude lepšie fungovať, ľudce budú le- lepšie e, m, pracovať, e, svaly dostanú impuls, na základe ktorého sa adaptujú a budú silnejšie alebo väčšie podľa toho, aký im dáš. Alebo si v zime e, vyjdeš z komfortu tepla a e, Začínaš s dotúžovaním, tak si dáš studenú sprchu. Je to primeraný impuls, na základe ktorého tvoje telo bude reagovať tým, že postupne budeš odolnejší voči chladu a podobne. Čiže dal si e, svojmu telu impuls a vyšiel si z komfortnej zóny do zóny učenia. Je to síce niečo k komfortu, ale nie je to e, nič destruktívne. to keby si to prehnal a ty si úplný teplomil a odrazu sa rozhodne, že ideš otúžovať a skočíš do ľadu a budeš tam hneď 15 minút, tak si preskočil zónu učenia a si rovno v zóne stresu, ktorá je, okrem toho, že je teda už podľa názvu príliš stresujúca, okrem toho je to samozrejme impuls, ktorý už nebude primeraný a neposlúži adaptácii, ale bude neprimeraný a poslúži skôr deštrukcii, ty ochorieš a pravdepodobne tento zážitok si už nevieš zopakovať. Čiže zóna komfortu je v poriadku zóna učenia je veľmi prospešná a potrebná pretože tam dochádza k tvojmu progresu či už svalovému, kondičnému alebo sa učíš jazyky tak zóna učenia je keď, keď prestaneš pozerať telku ale začneš sa učiť anglicky a podobne Čiže zóna učenia je veľmi prospešná a, a, a posúva ťa dopredu. A zóna stresuje je niečo, kam sa veľmi nechceš dostať, eh, aspoň nie v tom kontexte, o ktorom som hovoril. Čiže eh, je to už čosi, čo je eh, malo, čo už nie je primeraný impuls, ale už je to niečo destruktívne a tam sa vlastne ty veľmi dostať nechceš. Problém, ak ty necháš prerásť tú komfortnú zónu do takých rozmerov, že ona vlastne úplne prekrie tú zónu učenia, a tvoj akýkoľvek krok vedľa tejto komfortnej zóny znamená stres, to už je niečo, čo ti potom môže spôsobovať problémy pri pri tvojom rozhodnutí o zmenu. Čiže pokiaľ ty svoj život necháš zájsť až do takej úrovne, že že ty poznáš iba buď komfort, alebo hneď stres a nepoznáš to medzi tým, tak už si celkom ďaleko od, od nejakého zdravého Fungovania. To ale neznamená, že nemôžeš urobiť už v tomto štádiu zmenu. Naopak, v tomto štádiu už musíš urobiť zmenu, ak nechceš, aby, aby si došiel až, až, do, až do vážneho problému. Samozrejme, tam je práve dôležité to, aby si mal dobre nasmerovanie, aby si nerobil nejaké neuvažené kroky, aby si neskočil teraz zase do opačného extrému, ale veľmi opatrne, veľmi pozvoľná, rešpektujúc svoj stav, uvedomujúci že proste nie si práve v ideálnom nastavení a musíš dávať veľký pozor, aby to nemalo pre teba nejaké negatívne následky. A takýmto spôsobom pod kontrolou ideálne sa dostať z toho veľmi zlého stavu, pomaličky stiahnuť tú komfortnú zónu do jej zdravej miery a objaviť znovu zónu učenia a naučiť sa v nej fungovať. Chce to trpezlivosť, chce to, chce to samozrejme rozumné vedenie. Takže um, verím, že si, že si z tohto trošku pochopil, je to samozrejme téma, možno aj na samostatný podcast, ale, ale aspoň pre, pre uvedomenie si toho stavu, pretože ak chceš bojovať na nejakom území, musíš poznať toto územie, musíš si prejsť tú mapu, musíš mu porozumieť, a musíš uh, uh, rešpekt, mať rešpekt pred, pred tým uh, protivníkom a nie tváriť sa, že ty to teraz razom po desiatich rokov zvládneš a ideš do toho a čo ti kto bude radiť. Maj uh, pred tým rešpekt, lebo verím, že sú to veci, ktoré môžu byť a uh, veľmi často sú silnejšie, ako je tvoja uh, prvoplánová vôľa uh, ovplyvne na nejakou uh, uh, ľahkou motiváciou na začiatok. Takže daj si pozor, skontroluj si kde sa ty práve nachádza čo bolo dôvodom toho že si, si nevšimol že si pribral, alebo zoslabol alebo schudol a daj si pozor na to či tvoja komfortná zóna neprerástla už svoju svoj zdravú mieru a ju potom pod kontrolou niekoho vrátiť naspäť a urob rozumné kroky k, k svojej zmene čo by malo odštartovať tú premenu? No už teraz sme vlastne niečo spomenuli. Uvedomelé rozhodnutie je jedno z dôvodov, jedna z príčin, ako vlastne ja môžem sa rozhodnúť, že teraz je presne ten čas. Ako som na to prišiel? No, možno aj po počúvaní tohto podcastu si uvedomíš, no tak ten, keď rozpráva o tej komfortnej zóne, tak to som celý ja. Ja už buď, buď mi je dobre, alebo mi je veľmi zle. Ako náhle vidiem z, z mojej ulity, z mojej komfortnej zóny, som na tom veľmi zle. E, možno som si uvedomil, že ja mám 20-30 kg nadváhy. Možno mi povedal lekár niečo, že kamarát, e, tak ešte si na tom dobre, ale vieš, že e, pravdepodobne taktouto cestou si privedieš nejaké ochorenia alebo podobne. U žien to nebýva často iba, iba napríklad tu graviše, ale veľmi často je to naopak tzv. chudá obezita, alebo, alebo to nemusí byť aj obezita, ale jednoducho mnoho žien je veľmi chudých a chýba im svalová hmota. Už niekde od 35-ky sa im rapidne zvyšuje riziko ochorenia osteoporózy a to môže mať aj celkom rýchlý nábeh a veľmi nepríjemné následky a to práve kvôli tomu, že nejakým spôsobom takisto nedávali impuls tomu telu zdravý impuls, aby, aby sa koľby mazali, aby kosti hustli čiže nejaký rozumný tréning so záťažou proste riešili a, iba to, čo je, čo je môda, a teda chudnem alebo nechudnem Uh, chudnem aj vtedy, keď nikto nám sice žiadny tub nevidí, ale ja ho si vidím, tak, tak idem len chudnúť a nejem a podobné, podobné nezmysly. Čiže uh, uvedomelé rozhodnutie, kde, kde mi niekto uh, uh, racionálne vysvetlí, že ja som už teda asi na zlej ceste a mal by som sa vrátiť, je jeden z dôvodov, pre ktorý sa môžeme uh, rozhodnúť uh, tomu, že ideme robiť nejakú premenu na svojom, na svojom život, v životnom štýle napríklad. To je samozrejme veľmi rozumné a pokiaľ to chytíme ako za, za ten dobrý koniec a máme pri sebe dobré vedenie, tak je šanca, že, že nám to ušetri problémy a že to zachytíme včas a že jednoducho to bude mať dobrý, dobrý koniec aj priebeh. No, nebýva to vôbec racionálne rozhodnutie alebo racionálne nejaké zmýšľanie. Nebýva práve najsilnejší faktor vôbec v premene ani, ani možno v živote. Takže druhý, druhý faktor, ktorý nás môže stretnúť je silný emocionálny zážitok. Ten býva, to býva veľmi silným faktorom a môže byť, môžeme zažiť tento silný emocionálny zážitok buď sami na sebe, a to znamená, prekonám infarkt, alebo, alebo, ja neviem, zažijem nejaký veľmi nepríjemný, nepríjemný zdravotný problém, alebo mi diagnostikujú nejakú, nejaký základ nejakej choroby, začiatok, ktorý ešte môžem zvrátiť, ale je, je už samo sebe nepríjemný. Čiže to už je zážitok veľmi silnej emócie, ktorý, ktorý môže rozhodnúť o tom, že že sa rozhodnem, že teraz to príde dobre, tak som to zanedbával, ale teraz je čas a zvládnem to. Môže to byť narodenie dieťaťa vo vyššom, už mám povedzme vyšší vek, narodí sa mi dieťa a ja si uvedomím kamaráta, ako s takou životosprávou, takým životným štýlom sa k ľudia môže stať, že ty, ty sa vlastne nedržíš jeho maturity. Myslím si, že žiaden rodič tomuto nechce dať priestor. Čiže to je jedna z emocií, ktorá môže rozhodnúť a veľmi často v živote to býva to, čo rozhodne, že aj veci, ktoré mi bežne, bežne nezvládam alebo vôbec sa k nim neviem ani dokopať, tak nakoniec sa rozhodnem, že áno, idem do toho, pretože som zažil nejaký silný emocionálny zážitok. Ja sám počas mojej kariéry som zažil, že pri, pri istej v vysvetľovaní výživového plánu jednej mladej dáme okolo nás chodil jej manžel s dieťaťom na rukách a hovorí, že no, dobre preberte tú stravu a potom, potom keď, to, keď ja budem mať čas keď proste správim svoju robotu a tak tak potom ja zase prídem no ja som odporúčal, aby teda sa k nám kľudne pridal že veď to nie, nie sú nejaké radikálne zmery, že to môže už aplikovať teraz, nemusí čakať, kým sa mu uvoľní v robote, no on mal iný názor a trvalo asi rok a pol a tento človek zomrel na infarkt, myslím to bol a zomrel ako 35 ročný, takže to bol jeden zážitok, takýchto zážitkov máme viac veľmi extrémnych, budem o nich hovoriť, na seminári trvala premena, konkrétnejšie trochu a uh, bližšie o tom, že kde majú svoj základ, ale boli to naozaj veľmi smutné udalosti, ktoré uh, zase u, u niektorých ľudí z okolia týchto, týchto ľudí, ktorí zomreli, spôsobili, uh, spôsobili možno uh, presne tento emocionálny zážek, že si uvedomili, že tak pozor, ako. toto už nie je sranda, a dnes nie je uh, uh, úplne zriedkáve, že zomrie 35-ročný 40-ročný mladý muž a, alebo žena a proste zjavne, alebo dokonca preukázateľne iba z dôvodu uh, katastrofálneho životného štýlu ku ktorému sa postupne dopracovali takže uh, ja by som osobne ak bojoval radšej s uh, racionálnym rozhodnutím uh, pozrieť sa na vec uh, rozumom a uvedomiť si, že áno teraz to viem zvrátiť nemusím ísť do toho sám, ale, ale idem na to pretože ak budem čakať na nejaký emocionálny zážitok z môjho okolia alebo nerabú, z, z môjho vlastného života už môže byť často neskoro Motivácia Akú úlohu v tomto hra motivácia? No, tak samozrejme už sme rozprávali v minulom podcaste s Radekom Ševčikom mentálnym koučom, ktorému ja chodil už do roku 2016 a vyjadroval sa aj k tzv. lacnej motivácii alebo takej tej prvoplánovej motivácii. Pardon. Odporúčam si vypočuť tento podkaz, lebo je nabitý informáciami, koľko sa dalo na tú jednu hodinu od profesionálneho mentálneho kouča, tak sa môžete, môžete si to vypočuť a pozrieť sa na to, ako to treba využiť pre seba alebo možno aký typ ste osoby a čo, čo to znamená podobne. no pri tejto úplne, pri tomto úplne prvom kroku ja osobne nejako, nejako nerehonestujem motiváciu takú bežnú štandardnú motiváciu zažil som vo svojej praxi prípady kde rozhodla jediná fotka na Facebooku ktorá bola bol tam jeden mladý muž, možno ho mnohí poznáte dnes je to fakt naozaj ako top atleta na, na svoju, na, na to, že je to, to bežný smrtelník a nie profesionál, a, a, ktorý, ktorý keď videl svoju fotku s veľkým bruchom na Facebooku a pod ňou bol komentár, pod ňou bol komentár že kto je ten Ujo, a on tú, on, on tú babu poznal, tak to bol proste moment, ktorý s ním natoľko zatriasol a povedali by sme si, však to je úplná blbosť natoľko zatriasol, že tam naštartovalo úplne prvýkrát jeho zmenu. Toto naštartovalo úplne prvýkrát jeho zmenu. Ak by sme deonestovali tu, tento druh motivácie, však to je úplne lacné, smiešné, trápne, e, tak to môžeme urobiť, ale v skutočnosti bol to jeho impuls, ktorý naštartoval celý ten proces, ktorý následoval potom. Ten proces nebol bez prekážok, ten proces nebol e, sterilný, taký ani neexistuje. Ale ten proces má, mal záver reálne trvalú premenu. Ten človek je dodnes na vysokej úrovni fyzickej kondície. O postave ani nehovorím dnes. Môže spokojne dávať svoje fotky polna aj na Facebook a bavím, môžu slintať. No jeho úplne prvý impuls bol praobyčajný zásah možno ega, možno, možno proste ľudskosti jeho alebo, alebo nejaký taký e, proste sebaúcty. A dôležité nebolo to, že ako on naštartoval, dôležité bolo to, že potom následne sa cez rôzne, cez rôzne prekážky a takto dostal k nejakému rozumnému vedeniu a postupne sa proste prepracoval k fantastickej premene ktorá sa môže kľudne nazývať trvalá. Takže nemal by som sa a neriešil by som v začiatku to, či moja motivácia je akási zmysluplná, hlboká, alebo sofistikovaná, alebo niečo podobné. Proste to urob. Akurát na základe tej motivácie neskoč hlavou do, do vody, ale, ale sa rozumne poraď. Rozumne sa poraď, urob dobré kroky a venuj tú svoju energiu, ktorú z tej motivácie nadobudneš správnym smerom. Nerozhaďu na, na 20 úplne debilných smerov, ale radšej sa dobre porať. A, a k tomu smeru je aj ten ďalší bod. Dvakrát meraj, teda čo potrebuješ vedieť, kým skočíš hlavou do svojej premeny. Rozdelme si tu premenu na pohyb, stravu a psychiku, aspoň do týchto základných, základných smerov. Čo sa týka pohybu? je nevyhnutné, alebo z môjho pohľadu je nevyhnutná pohybová prípravka. A teda naučiť sa rozumieť tomu, čo vlastne e, to moje telo mi, mi dáva k dispozícii. E, porozumieť tomu, e, ako by som sa mal hýbať nejakú základnú biomechaniku. Nie, nejde o, žiadne, o žiadnu jadrovú fyziku, ale niečo, čo by ti tvoj tréner mal dať zrejme na prvej hodine ako ako úplný základ, aby ty si rozumel tomu, k čomu tá pohybová prípravka smeruje. To znamená, porozumieť tomu tej štruktúre tela, teda kde ja potrebujem mať stabilitu, kde môže byť mobilita, kde, kde akým spôsobom môžem adaptovať to telo na, na vyššiu záťaž, akým spôsobom sa vyhnem zraneniam, teda musím porozumieť nejakému mechanizmu vzniku zranení, aby som rozumel, že kedy, z akého dôvodu mňa bolí chrbtica, keď vlastne nič mimoriadne nerobím. Ako je možné, že ma boli akloby, alebo, alebo proste kde robím chybu. Toto ty potrebuješ vedieť ešte predtým, než začneš behať napríklad. Veľmi častý, častý krok je, že áno, chcem chudnúť, to znamená, prestanem jesť chlieb a začnem behať. No ak si doteraz sedel 8-12 hodín v kancelárii a doma si sa vôbec nehýbal a ty sa zrazu rozhodneš na tento zatuhnutý a nerozpohybovaný pohybový aparát aplikovať tie nárazy, ktoré ťa príbehu čakajú, tak ti želám veľa šťastia, ale asi to tvoja premena dlhé trvanie mať nebude, pretože prvé, čo ju zástaví, budú, budú vlastne zranenia, klobou a podobne. Chcem tu uvieť takú dôležitú vec, to, to neznamená samozrejme, že keď absolvuješ pohybovú prípravku a keď budeš sa snažiť ísť čo najlepšou cestou, že sa nemôžeš zdraniť, alebo že tvoj pohybový aparát na základe tvojej uh, histórie uh, doteraz, čo si mu, čo si mu uh, urobil, že, že on nemôže niekde vypovedať službu alebo že nemôže ťa niečo zabolieť a podobne alebo že nemôže nastať nejaký problém s klobami a podobne to všetko nastať môže ty žiadnym krokom uh, nedosiahneš ak- akúsi absolútnu istotu nikdy v ničom ale je dôležité porozumieť tomu že všetky kroky, ktoré chceš robiť by mali uh, mali splňať uh, akési kritérium čo možno najnižšieho rizika. Pretože nemá veľmi zmysel ísť do veľkého rizika, uh, uh, z, keď keď viem, že napríklad tak, takmer s istotou ti odídu kolená, pokiaľ ty uh, proste 12 hodín sedíš uh, v kancli a jediné, čo ti nápadne bez akékoľvek prípravy a bez akékoľvek podpory v streve, že okamžite začneš behať. Tam je tak vysoké riziko zranenia, že ďaleko prekrýva benefit. Risk versus benefit. To, čo my v radiakty učíme ako, ako základnú mantru. To znamená, musím vždycky zvážiť, či riziko nie je vyššie ako benefit. A ak je vyššie, tak jednoducho nejdem do toho. Lebo mám veľa, veľa iných možností, ktoré, kde, kde riziko je veľmi nízke a benefit je veľmi vysoký na tú fázu, v ktorej sa práve nachádzam. Čiže k pohybu Potrebuješ ovládať základné pohybové vzory, potrebuješ rozumieť trošku uh, uh, tomu uh, telu a vlastne k čomu tam dochádza, aby, aby si urobil tie prvé kroky bez toho, aby nasledovalo zranenie. Stráva. Konzultuj s trénerom svoje doterajšie návyky a svoj denný režim. Čiže nepotrebuješ iba uh, rozumieť aký si základnej teórii, že ak chceš chudnúť, potrebuješ vytvoriť kalorický deficit. To je to najdôležitejšia mantra, ktorú potrebuješ vedieť pri chudnutí samozrejme. Ale pri výbere toho stravovacieho protokolu alebo toho stravovacieho režimu sa musia brať do úvahy tvoje doterajšie návyky, tvoj denný režim, teda režim, ktorý možno do znašej mery nevieš ovplyvniť, pretože treba sa týka práce alebo tvoja nejaká prírodzenosť. To znamená, ak ty celý život neraňajkuješ a proste odrazu ti tréner bude tlačiť raňajky, musíš sa napchať, lebo tak to hovorí veda, že by to tak malo byť, tak to nemusí byť úplne dobrý nápad. Nemusí byť, pokiaľ tento stres vyvinutý alebo ktorý vyprýva z toho, že ty ideš robiť veľmi radikálny krok vo svojom živote, ktorý je úplne proti tvojej prírodzenosti. Samotný tento stres môže byť oveľa, oveľa... môžu mať oveľa horší dopad ako to, to do tie dobre mienené raňajky. Alebo naopak zase, keď ty veľmi rád raňajkuješ a je to pre teba ako najdôležitejšie jedlo zo dňa, a si na to zvyknutý, je to tvoj rituál raňý a teraz príde nejaký tréner a ti povie, že počkaj, počkaj, ale, ale potrebuješ riešiť nejaké špeciálne veci s hormónmi, ktoré ti zabezpečí prerušovaný pôst, a nie je nič lepšie ako prerušovaný pôst a ten ti proste úplne aj kávu urobí ráno. Jednoducho je to nezmysel, pretože to, že ty zrazu vynechaš lenéky na základe akéhosi príbehu, tak to, 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 to nemusí vôbec dobre dopadnúť. A zase tento stres, ktorý ti vyvolá tento radikálny krok v tvojom a zásah do tvojho denného režima, do tvojej prirodzenosti, ti môže spôsobiť viac škody ako užitku. A tým chcem povedať e, zároveň jedným dýchom, že ja aj prerušovaný pôst e, využívam vo svojej praxi a to nie preto, e, pre ten príbeh okolo toho, že to má akýsi vplyv na nejaké hormóny. To ma veľmi nezaujíma, pretože e, ja toto neviem vôbec overiť. A čítal som o tom teda dosť materiálov, vrátane nejakej diplomovej práce a samozrejme má to plusy, minusy a všetko. Čo mňa v tomto prípade zaujíma je to, že ak pre toho človeka je, je daný stravovací režim prijateľný a je mu blízko, nenaruší príliš jeho, jeho režim alebo jeho prírodzenosť, alebo dokonca mu maximálne z hľadiska nejaké logistiky dňa vyhovuje. V takom prípade aj cez tento spôsob stravovania môžeme dosiahnuť kalorický deficit celkom jednoducho, a zároveň udržať. Tu výživu v optimálnom zložení. To znamená, že nemusí to byť úplne žiaden radikálny krok. Čiže preto je veľmi dôležité, aby s tebou tvoj trener prešiel tieto tvoje návyky, denný režim, veci, ktoré sú meniteľné samozrejme a si schopný ich zmeniť a sú sú zjavne nevyhovujúce v rámci tvojho životospravy, tak tie samozrejme potrebuješ zmeniť. Teraz sa nebavíme o tom, že všetko zostane tak, ako aby náhodou ty si nemal nejaký stres. Bavíme sa o veľmi radikálnych zásahoch do tvojej prirodzenosti a do tvojho povedzme nejakého prirodzeného denného režimu. Isté zmeny tam vykonať musíš, pretože inak by si samozrejme nemohol uh, dosiahnuť zmenu. Ale malo by to byť veľmi citlivé a malo by to byť veľmi individuálne nastavené práve pre, uh, pre teba ako človeka s tým všetkým, čo k tebe patrí. Čiže <coughs> žiaden zbytočný uh, stres navyše tam nepotrebuješ. Čo sa týka psychiky, uh, je potrebné, aby si analyzoval, uh, kedy v minulosti nastali krízové momenty, ktoré ťa vrátili do starých koľají a pripravil si spolu s tvojim trénerom vopred riešenia na ne. Pretože ak ty 15 krát chudneš a ja si s tebou sadnem, tak mi ver, že nájdem nejaké 2-3 situácie, ktoré sa opakujú vo všetkých týchto prípadoch, ktoré, ktoré ťa presvedčili v tánom období, že teraz ti to stačí, alebo že teraz prestaň a ty si myslel, že to bol dobrý nápad a, a potom si znovu opätovne keď ťa dobehli následky toho, že si, že si nedokončil svoju premenu, tak si opätovne začínal. K tomu si ešte povieme viac. Ale ty potrebuješ vedieť, ktoré z týchto situácií v, v minulosti boli tie, ktoré ťa vždycky vrátili naspäť. Zvyčajne to je choroba je to prerušenie kvôli dovolenke napríklad prerušenie nejakého tréningového procesu alebo vôbec procesu celej premeny, to nie je len o tréningu môže to byť svadba, môže to byť tehotenstvo hoci čo čo ťa dostane z takéhosi pravidelného režimu a procesu a zapríčení to, že skončí tvoja morálka vo vyžive a morálka v, v pra, pravidelnosť v pohybe a ty sa jednoducho vrátiš do starých kole lebo tamto to a tam vieš automaticky fungovať uh, myslíš si v danom momente, že to nie je až taký problém však niečo si pocvičil, niečo si urobil no o pár mesiacov už vieš, že chceš ísť naspäť do nejakého procesu premeny, pretože ti opäť prekáža tvoj stav dobre ideme teraz pozrieť na to alebo zopakujme si dôležité veci k samotnému pohybu Uh, hovorili sme o pohybovej prípravke uh, teda pohybová prípravka pod vedením trénera uh, to je časť pohybu, ktorú stále riešim uh, vlastne s každým, kto, kto chce prejsť trvalou premenou rozdeľujeme ten pohyb na časť, ktorá bude pod kontrolou trénera a časť ktorá bude na, na zodpovednosti samého toho človeka, ktorý sa rozhoduje že chce tú premenu čiže pohybová prípravka pod vedením trénera by mala mať cieľ naučiť sa základné pohybové vzory, porozumieť v základoch pohybovému aparátu a pochopiť mechanizmus vzniku zranení, aby mohol človek aj doma pôsobiť preventívne proti zraneniam chrbtice a podobne. Pretože na tréningu si 2, možno 3 niekto 4 v týždni po hodine. To znamená, nech sú to 2 alebo štyri hodiny pohybu pod kontrolou versus proti tomu, cirka 147 hodín aktívnych, ak berieme tie aktívne hodiny počas dňa, za týždeň. Takže nie je veľmi šanca, aby tieto 2-3 hodiny alebo 4, kde si pod kontrolou trenera, oni samozrejme majú veľký vplyv aj na ten zbytok toho času. Ale pokiaľ ty tých 147 hodín budeš sa hýbať úplne debilne, budeš proste Nebudeš rešpektovať to, ako tvoja chrbtica má fungovať, ako tvoj pojivový aparát má fungovať, akým spôsobom máš pracovať s bremenom, aké sú tam dôležité pravidlá. Ale budeš to robiť po svojom postarom, no tak potom nemusíš byť úplne spokojný s tým, ako sa budeš cítiť. A raz sa stalo, že, že potom vzniknú nejaké problémy a mňa ďalej boli chrbtice, ale veď chodím cvičiť. Rozmýšľaj, čo robíš doma. Vráť sa na prvú hodinu, kde, kde sa rozoberal mechanizmus vzniku zranení, rozmýšľaj, ktoré pohyby tvoje alebo činnosti nie sú v súlade s tým, o čom sme hovorili, nerešpektujú to, ako ten pohybový aparát má fungovať, toto zruš. zameň to za to, že si sa naučil a potom tomu nechaj chvíľu čas, a potom rozmýšľaj, že žite ešte boli chrbát a že či náhodou sa to už celé nevyriešilo. Pretože dve alebo tri hodiny pod kontrolou v džime e, ti veľmi pravdepodobne nespôsobia e, zranenie. Stať sa môže všetko, ale opäť sa bavíme o pravdepodobnosti. Takže e, veľmi dôležitá e, vec je, že potrebuješ vedieť, čo máš robiť a... Mm, čo nemáš robiť a rozumieť tomu, prečo je to tak. Teda ja chcem, aby ty si aj rozumel tomu, prečo práve musíš prejsť pohybovou prípravkou, prečo ten pohyb máš prevázať tak, prečo k tomu bremenu máš sa postaviť tak a dríhať ho tak, aby, ťa, aby bolo, bolo proste naplnená tá, tá základná biomechanika, aby si jednoducho tvoj pohybový aparát šetril, aby, aby proste si mu nespôsoboval nezmyselným spôsobom zranenia. Chcem, aby si tomu rozumel. Nie je to žiadna jadrová fyzika, ale, ale oplatí sa tomu venovať jednu hodinu a pár hodín po, potom priebežne v praxi na to, aby si do konca života rozumel tomu, čo máš a čo nemáš robiť, aby ťa nebolel chrbát. A aby si teda to nie je len tak, to nie je len kvôli tomu, aby ťa nebola chrbát, ale ja s tebou plánujem do budúcna a tvoj tréner určite tiež robiť uh, intenzívnejšie tréningy, možno efektívnejšie tréningy, čo ale nebude môcť, pokiaľ tvoje telo nepripravil na takúto záťaž a nemôže to urobiť, pokiaľ je rozumný, uh, okamžite po tvojej prvej návšteve a povie ti, no a poď a teraz ťa dám dolu a ty nevieš urobiť bedrový ohyb, nevieš urobiť výpad zad nejaké rozumní, nie si schopný sa zavesiť náhrazdu bez toho, aby ti vypadli ramena von a podobné veci. No v takom prípade zabudni na to, že sa v dohľadnej dobe dostaneš k nejakým naozaj silným, efektívnym cvičeniam, ktoré by si si možno veľmi želal pre splnenie tvojho cieľa. Preto je nevyhnutné, aby si tomu rozumel a aby si svoje telo pripravil na to, aby mohlo v blízkej budúcnosti zvládať vyššiu intenzitu, možno vyššie váhy pri zdvíhaní bremien bez rizika alebo z, nižším, z nižšou pravdepodobnosťou rizika. A samozrejme, aby tvoje srdce vládalo a pľúca stíhali. No a keď sme pri tom, tak ďalším bodom v rámci pohybu sú bezpečné pohybové aktivity, takzvané na doma, ktoré ja chcem, aby ten človek robil. A mám na to uh, nejaké dôvody. Cieľom uh, takýchto bezpečných pohybových aktivít v rámci domáceho prostredia, teda mimo tých našich dvoch 4 hodín v rámci týždňa pod kontrolou, cieľom je získať v prvom rade návyk. Teda... Uh, získať návyk, že ja denne venujem svojmu telu nejakú pohybovú aktivitu, ktorá je prospešná pre jeho srdce, pre jeho, pre jeho a pre jeho plúca a podobne. Čiže postupne primerane zvyšovať kondíciu a pripraviť sa na tie ťažšie intenzívnejšie tréningy a samozrejme v neposlednom rade aj navýšiť pravidelný výdaj energie. Takže priorita potom pri výbere tých domácich pohybových aktivít je pre mňa v prvom rade bezpečnosť. Teda to, že teba baví, ja neviem, Spartan Race alebo nejaké tie prekažkové behy je super. Ak ťa to baví, teda pravdepodobne ak by ťa to bavilo, tak nebudeš riešiť redukciu tuku. Ale ak, ak to rád sleduješ a príde ti to atraktívne, Uh, tak nemalo by byť ale tvojou prvou voľbou pri štarte tvojej premeny to, že ideš okamžite na uh, Spartan Race Beast alebo niečo podobné a rozhodneš to, áno Michal, ty si povedal, že mám robiť doma nejaké aktivity uh, tak ja som sa rozhodol, že treba, zidem, uh, uh, mám tam nejaké činky a budem robiť nejaké crossfitové cvičenia no počkaj kamarad, ale ty ešte nevieš urobiť bedrový ohyb ty sa nevieš ohnúť v bedrách a ty ideš hneď robiť takýto masaker, tam nesplňaš kritérium bezpečnosti. Takže sa na to vykašli a rozmýšľaj ďalej. Po druhé, je maximálne jednoduchá realizácia. Takže aj keď ty mi povieš, dobre Michal, rozumel som ti, tak idem na bezpečnú uh, aktivitu a idem, uh, budem chodiť na plaváreň. Zase ťa zastavím a poviem fajn, nech zostane, je to bezpečné, teda dúfam, že vieš plávať, ale povedz mi prosím, tak ja od teba chcem, aby si mal denne pohybovú aktivitu, lebo som ti povedal, že cieľom je vytvorenie návyku a to je vec, ktorú musím robiť na dennej báze. Teda musí to byť bezpečné, ale musí to byť čo najjednoduchšie realizovateľné. Teda povedz mi, ako dlho vydržíš to, že budeš musieť každý deň nech by to bolo hoci obdeň, si zbaliť veci, vyjsť z domu, sadnúť do auta alebo na MHD, ísť na plaváren, tam zaplatiť vstupné, ísť sa z toho potom konečne k tej činnosti, to už prešla pol hodina najmenej, a venuješ sa hodinu plávaniu, odtiaľ ideš von, musíš ísť zase do sprchy, musíš sa vysúšiť, musíš si zbaliť veci, sadnúť do auta alebo na MHT, domov, teda tie, tie veci zase preprať, vysušiť a tak ďalej. No celkovo si zo dňa zobral, povedzme, 2 hodiny najmenej, som optimista. A máš to robiť obdeň, keď nechcem, že deň. Každý deň. No e, dáme tomu nejaké dva týždne a ty zlyhaš na tom, že potrebuješ strašne veľa činností a strašne veľa času okolo toho, aby si dokázal sa k tej aktivite vôbec dostať. To znamená, že plávanie síce môže zostať a bude to ako dobrá doplnková aktivita, ale nebude splňať úplne presne to, keď chcem, aby si mi denne um, avizoval nejaký kontrolovaný pohyb, uh, kde vieš mi povedať, ako dlho si chodil a povedzme, ak uh, chceme aj koľko kalórií si spával, ale skôr mi stačí sk- čiže že mi proste preukáže, že áno, tu som chodil tak a išiel som taková, taková rýchlosťou že dokázal som s niekým rozprávať, ale už to bolo celkom zadýchateľné. Čiže uh, druhé kritérium je maximálne jednoduchá realizácia, ak to chcem robiť na pravidelnej báze. Tretie kritérium sú varianty pre každé počasie a situácie. Čiže uh, nemôže to byť nejaká aktivita, ktorá je závislá na na počasí, alebo nie je možné ju nejako heknúť alebo nejakým spôsobom zvoliť iný, iný spôsob, stále tej isté aktivity, ktoré ale budem schopný realizovať aj vtedy, keď bude vonku 3. svetová vojna. Nie je to, alebo nejaká búrka, alebo niečo podobné. Čiže zatiaľ mi stále z tohto vychádza úplne ideálne chôdza. Chôdzu miluje tvoja chrbtica, chôdza ti v tom úplne prvom štádiu dovolí pravidelný výdaj energie, ktorý potrebuješ a dovolí ti postupne pripraviť tvoje srdce a pliúce na neskôršia a silnejšie tréningy a schôdzu dokážeš teraz okamžite urobiť úplne hocikedy. A teraz pri počúvaní podcastu, pokiaľ nie si vo vani holý, staneš si schopný robiť okamžite ten tréning, ktorý ja od teba vyžadujem. Dokonca aj keby si bol holý asi v dome, môžeš chodiť po schodoch, ak to nevadí tvojim spolubývajúcim a, a robíš ten tréning bez toho, aby si dve minúty venoval nejakej špeciálnej príprave. Proste ak chceš, môžeš sa na to pripraviť, môžeš sa dobre obliecť a tak ďalej, ísť vonku, dať si do uši nejakú hudbu a podobne. Ale ak máš časový stres, ak robí, ak robí, ak teda je problém nejaký, že aktuálne v daný deň nemáš úplne perfektnú pohodu, stále môžeš proste výsť von a kráčať. Ak je vonku búrka, stále vieš výsť na chodbu a kráčať po schodoch. Nie je na to žiadna výhovorka. A preto chôdza je v za- začiatkoch, v úplných začiatkoch, Veľmi ideálny spôsob uh, pravidelnej dennej aktivity, ktorá ti pomáha budovať návyk, je bezpečná, pomáha ťa postupne adaptovať na vyššiu záťaž tvoje srdce, plúca tvoju kondíciu, uh, miluje ju tvoja chrbtica a je úplne jednoduchá a stojí ťa 0 euro. Takže jeden, jeden zvôľ. Samozrejme k nej môžeš pridať bajk, ak akurát máš deň, kedy môžeš ísť na bajk niekde, môžeš k nej pridať plávanie, lebo dnešný deň ti to vyhovuje a nerobí ti to žiaden problém. To všetko je OK. Bavíme sa ale o pravidelnej dennej dávke pohybu. Strava. Aké sú pre mňa dôležité kritéria v strave? Uh, Strava je samozrejme téma určite na osobitný podcast. Ja ale nechcem venovať nejakú, uh, nech, nechcem zde robiť jadrovú fyziku. Uh, na to sú uh, väčší odborníci, myslím, ktorí, ktorí to dokážu teda um, rozobrať do šrúbky a môže vám to pomôcť. Uh, nakoniec uh, spomeniem aj zdroje, ktoré sa oplatí sledovať z môjho pohľadu. Uh, takže môžete tam sledovať uh, naozaj sných odborníkov na vyživu ale čo, je, čo sú dôležité kritériá, ktoré potrebujeme pri tej strave riešiť aspoň, aspoň z môjho pohľadu poprvé pestrosť teda optimálne vyváženie makroživín bielkoviny, tuky, sacharidy chcem aby strava bola pestrá je úplne v poriadku ak nejaké obdobie najmä na začiatku je, ne, je, je tá strava nejakým spôsobom obmedzená a oklieštená a to už je na zvážení tvojho trénera, či budeš teda mať obmedzený prísun možno sacharidy, trájne prísum energie v podobe sacharidov alebo naopak tukov, či ti dokonca obmedzi nejaké konkrétne potraviny, niekedy sú to zbytočné obmedzenia a niekedy nemusia mať nejaký racionálny základ v zmysle zloženia tej stravy ale môžu mať iný iný dôvod pre ktorý tvoj tréner rozhodol že trebárs nebudeš jeť cestoviny v tomto období pravdepodobne on s tebou rozprával a vie, že cestoviny sú pre teba možno úplne zbytočná energia v tejto fáze a že ich tak strašne miluješ, že keď sa do nich pustíš nemáš mieru, tak je možno na mieste, keď ti ich na nejaké obdobie obmedzí Uh, neznamená to, že do budúcna si ich nikdy nemôžeš dať alebo aspoň teda v rozumnom podľa mňa stravovacom režime by mal byť, mali byť tie fázy ukončené, hoci bude zo za začiatku prísna neskôr možno uh, trošku <coughs> benevolentnejšia uh, tá strava by mala dôjsť do, do nejakej uh, osobnej slobody, kde si budeš môc uh, dať úplne hocičo ale nech je to v období, kedy ty už máš uh, samém seba trošku viac pod kontrolou a nie vtedy, kedy uh, si ešte veľmi, veľmi náchylný na, na, na zakopnutia. Čiže pestrosť a aj v tých, uh, aj v tých uh, obdobiach, kedy, v tých fázach, kedy je tá strava nejakým spôsobom obmedzená, by stále mala mať, um, mal, malo by v nej byť vidieť tú zásadu pestrosti. Teda uh, nie do dookola tie isté potraviny, alebo nevyhýbam sa zelenine tá by tam teda stále mala byť, ale nemusí to byť stále zelený šalát, môžem si to meniť, môžem tam dokonca použiť z praktického hľadiska mrazenú zeleninu, neboj sa, ona má živiny, nemusí byť otrhnutá zo záhrady Proste používaj zásadu pestrosti v, vo svojej výžive a konzultuj takto aj so svojim trénerom. Samozrejme počúvaj jeho odporúčania, pretože on o tebe vie viac ako ja a má možno dôvody na to, že ti o, niečo dovolí alebo naopak niečo nedovolí obmedzenia, áno, nie a aký je ten účel, tak tomu som spomenul trošku, určite majú zmysel isté obmedzenia vo výžive, ja som používal rôzne strávacie protokoly, aj v minulosti niektoré sa osvedčili, takže ich používam aj dnes, akurát ich veľmi citlivo zvážujem komu, komu ktorý dám, ktorý nie, preto ich tu nebudem ani nejako spomínať, aby sme to nebrali za všeobecné odporúčanie. V každom prípade, ak niekomu obmedzím chlieb, nie je to preto, že chlieb je smrť. Ak niekomu obmedzím sacharidy, nie je to preto, že sacharidy spôsobili jeho životné traumy. Ak niekomu obmedzím tuky, nie je to preto, že tuky sú a priori zlé. Je to z dôvodu, že som tak rozhodol na základe toho, čo si mi povedal a vyhodnotil som to ako, ako dobrý nápad na nejaké obdobie, ktoré však budem veľmi pozorne s tebou kontrolovať a, a variovať vlastne celý ten proces ďalej, pretože to, že som sa tak rozhodol na začiatku procesu a, a tvoj organizmu a ty sám v rámci toho priebehu procesu e, daš iné signály, to neznamená, že to nevieme meniť. V každom prípade obmedzenia v rámci programu ako do prechodu do, do nejakého rozumnejšieho, aktivnejšieho životného štýlu v istých fázach majú svoj zmysel a vôbec by som ich neberal ako tragédiu alebo že teda musíš ti mať absolútnu slobodu vo výžive hneď od začiatku. Vôbec to tak nemusí byť. Tá absolútna sloboda je veľmi príjemný. termín a sloboda sama o sebe je veľmi vo výžive je veľmi príjemný termín a ja ho ja mám ráda, ho používam a, a je to niečo, k čomu chcem každého, každého mojho klienta dostať sloboda v stravovaní len si ju nesmieme zamieňať za otroctvo. teda to, že ja si môžem dovoliť že ja mám 20-30 kg navyše a smejem sa, ako sa henten obmedzuje a pritom ja si môžem dať vypražaný sir, kedy chcem, lebo ja som slobodný tak toto nie je sloboda, kamarát. Tam si otrokom toho, že ty nie si schopný si na nejaký čas odoprieť veci, ktoré ti zjavne neprospievajú ani tvojmu zdraviu, ani tvojmu zloženiu tela. A to, že to tak uh, romanticky nazývaš slobodou, to je iba tvoj omyl. Potrebuješ, uh, aby ti niekto zvonku povedal, že uh, k cesta k slobode ide... Možno zo začiatku aj cez isté obmedzenia, kde si trošku popestuješ potrenuješ svoju vôľu a vďaka nej si vytvoríš nejaký rozumnejší navýk, než máš teraz. A potom sa môžeš vrátiť aj k výpražanému síru vtedy, keď budeš môcť o sebe povedať, že si naozaj slobodný a tak ako si ho slobodne vieš zvoliť, ten výpražaný sír, takisto slobodne na základe svojej silnej vôle, a, a rozumného prístupu a dobrým návykom si ho vieš aj odoprieť keď vieš, že nemá zmysel v daný deň alebo v danom období v tvojej výžive až to je potom tá sloboda uh, <kým> takže uh, obmedzenia z môjho pohradu na isté obdobie áno musia mať zmysel, musia mať uh, odôvodnenie a musia niekde potom uh, rozumným spôsobom skončiť alebo prejsť do nejakej inej fázy uh, ďalej Uh, suplementy uh, áno, nie ktoré dávajú zmysel. no v každom prípade pokiaľ ty nemáš pod kontrolou svoju stravu, pokiaľ neriešiš nejaké obdobie so svojím trénerom celý proces premeny komplexne a to znamená od výživy cez tvoje psychologické faktory ktoré v minulosti teda spôsobovali to, že, že si zlyhával cez zmysluplné vedenie k pohybu a neriešiš napríklad svoj spánok ktorý je úplne mega kľúčový pre, pre tvoj pozitívny výsledok a dlhodobý výsledok pokiaľ tieto veci neriešiš tak téma suplementov vôbec nie je na mieste a preto ani tu nebudem jej venovať nejaký, nejaký dlhší čas pretože nemá, nemá zmysel Môžem ti však odporučiť, že jediným suplementom, ktorý odporúčam, možno aj v tejto prvej fáze, za predpokladu, že vyhodnotím, že ten človek nie je schopný dostatočného príjmu bielkovín z bežnej stravy, pretože je to pre ňo ako veľký skok, lebo doteraz to úplne zanedbával, čo mimochodom nie je nič zriedkavé u ľudí dnes, tak by som kvalitný syrovátkový proteín považoval za jediný zmysluplný doplnok výživy. K ostatným sa možno vyjadrím, treba pri nejakých otázkach, ak vás budú zaujímať, a môžem sa vyjadriť konkrétne, ale to, že ich tu nespomínam, znamená, že ich nasledujúce obdobie ani nepotrebuješ vôbec riešiť. Psychika je ten faktor, ktorý, ktorý je e, mega dôležitý a vlastne na ktorý ja sa sústredím v rámci prípravy toho teraz, semináru trvalej premeny alebo aj v rámci programu trvalej premeny najviac prečo som už časti vysvetlil predtým ja vám teraz môžem povedať najdôležitejšie veci e, z výživy potvrdené vedou a teda, že k redukcii hmotnosti potrebuješ vytvoriť kalorický deficit, musí byť primeraný, nesmie byť extrémny, ak teda máme spleniať kritérium aj zdravia e, a podobne. E, môžeme sa baviť o zložení stravy, že by teda mala byť pestrá, že by tam malo byť všetko. A to je asi všetko, čo potrebuješ vedieť. V podstate momentálne máš všetky fakty potvrdené vedou, ktoré potrebuješ mať k tomu, aby si schudol. Ako je možné, že aj keď to teraz vieš, zajtra od, odídeš do práce a na konci týždňa alebo o dva, tri týždne, o mesiac uh, budeš smutný z toho, že ty si nedosiahol žiadny výsledok a možno budeš pripisovať vinu Michalovi, lebo si počúval jeho podcast a on si tam spomínal, že kalorický deficit, no ale akože čo ďalej? Čo s kalorickým deficitom, keď ja prídem do Bilya? A proste vezme si čipy do ruky. Ja neviem, jak sa to mohlo stať. Ja viem, že to nemám. Ja teóriu ovládam. Poznáte to? Poznáte to vyjadrenie, že ja teóriu ovládam, len prax mi ako si nejde. To počúvam asi na dennej báze u nových klientov. Ja všetko ovládam. Všetko, čo ste mi tu povedali, ja viem. Ako je možné potom, že vieš a robíš niečo iné? Si predsa dospelý. Nie si dieťa si dospelý, ty vieš, že to potrebuješ vieš, že to chceš vieš dokonca, ako máš to urobiť to je ten lepší prípad a ty to neurobiš, alebo urobíš niečo úplne iné proti svojej vôli doma pozeráš na tie čipy, tlačíš ich do hlavy a ty vieš, že nemáš, ale jež a potom prídeš do do, do a povieš trenerovi ty vole, ako ja z vody priberam ja vôbec neviem, je to možné a nejedol si nahodou, niečo si nemal no, akože čo ja viem, tak ale nedám si už. A ja jedno pivo si nedám. Dve, slovom 12. Prečo to robíš? No, máš svojho autopilota. Síce si ho nenaprogramoval vedome, pretože ti pravdepodobne o tom nikdy nikto predtým nepovedal, ale on sa programuje aj proste samostatne. Len z toho, čo ty pravidelne opakuješ, z rôznych dôvodov. Miluješ pivo, tak chodíš na pivo. A vôbec nevodomuješ, že keď tam chodíš každý deň alebo obdeň, Vytváraš si návyk a programuješ autopilota. Ty proste potrebuješ pivo. Reálne ho nepotrebuješ, ale ty ho strašne potrebuješ. Aj keď vieš, že ti v danom období, keď chceš schudnúť, pretože ten obdeň štyroch pív ti nejaký výsadok, ktorého sa chceš zbaviť, tak ale ty ho potrebuješ. Ty ho soberieš, otvoríš a vypiješ, pretože si na to nájdeš odôvodnenie alebo si ani nestihneš hľadať odôvodnenie, Prečo ho nemáš vypíť, lebo ho automaticky vypiješ? To je autopilot. Ak neporozumieš na začiatku tomu, že ty takého autopilota máš, máš ho dosť debilne nastaveného v prípade, že máš niečo cez 10 nad nadváhy a viac, v prípade, že proste nemáš žiadnu kondíciu a možno si e, na, nabehnutý na cukrovku alebo na infarkt, tak máš úplne debilného autopilota. Respektíve, pardon, tvoj autopilot je úplne fantasticky precízny. Nastaven Len má zlý software, ktorý nefunguje v prospech tvojho zdravia, tvojej kondície a toho, že by si sa mal dožiť e, možno aspoň rozumného veku. Takže potrebuješ tomu porozumieť, potrebuješ tieto návyky identifikovať a zmeniť ich. Zmeniť starý, zlý návyk, nech, e, nech ho nazvíme treba zlozvik Nedá sa tak, že jednoducho len ho odstrániš. Ty ho musíš nahradiť niečím dobrým. Čiže potrebuješ začať programovať nové návyky. A to už sme tu z časti v predchádzajúcich tých témach spomenuli. Čiže potrebuješ naprogramovať nového autopilota, inak sa rozluč s dobrým výsledkom. Je jedno, čo teoreticky budeš ovládať s témi výživa, s témi pohybu. A nie je ani jedno, že svoju premenu ty práve opakuješ 10., 15. krát. To nie je jedno. Je možno, je možno obdivuhodné, že teda stále vstaneš z tej zeme, kde si spadol a ideš a môžeme ti k tomu všetci zatlieskať. Ale vôbec nie je jedno, že robíš 10., 11., 12. premenu. Že 13., 14. krát opakuješ svoj začiatok. Pretože to znamená, že si 13, 14, 14 krát predtým spadol. Spadol znamená, že si zlyhal v niekých, niek- niektorých situáciách do takej miery, že si musel štartovať od úplného začiatku. Uh, nemám tým na mysli, že tvoja premena akákoľvek by mala prebehnúť sterilne. Žiadna nikdy takto neprebehne. Vždycky budú na tej uh, ceste prekážky bude to choroba, bude to umrtie blízkej osoby, dúfam, že nie, teda vo vašom prípade, bude to strata zamestnania, tiež dúfam, že nie, vo vašom prípade, bude to nasratý manžel doma a manželka, bude to úplne stres niekde v robote a podobne, to všetko tam bude. Aj keď teraz máš dobré obdobie, ktoré ťa namotivovalo na zmenu, aj tak príde to, kde budeš mať nejaké tlaky a kde to nebude ideálne. To ja nemám na mysli. Tam pravdepodobne veľmi um, až z istotou môžem povedať, že zídeš z nejakých 90% tvojej snahy a aktivity na možno 70-60. A to v prípade, že máš dobré vedenie, dobrého trénera a že ste všetko dobre nastavili. Tak v takomto období pôjdeš pravdepodobne na nejaký 60-70%. Ak si mamička s malým dieťaťom, tak zabudni, že niekedy pôjdeš na 100%. Ty pôjdeš na toľko percent, nakoľko ti dovolí tvoje dieťa. Takže už len pri spánku si stratila šancu o tom ty rozhodovať. A to je úplne normálne. To stále nehovorím o nejakom páde. To je normálny priebeh premeny, ktorý počíta s takýmito nie stopercentnými situáciami, kde jednoducho áno, budeš musieť uvoľniť a venovať sa viac dieťaťu, alebo treba sa ve- riešiť veci v robote. Na to máme ale kopec možností krízového, manažmentu, pohybu a podobne. Ja hovorím o tom, keď si sa z nejakého dôvodu rozhodol prerušiť proces úplne a vrátiť sa do starých kolejí. To, že to robíš desiatýkrát, znamená, že si 10 krát takto zlyhal a že si desaťkrát svojnú podvedomiu potvrdil, že u teba je to normálne takto. Že ty proste nedokážeš dotiahnuť tú premenu do stavu, kedy ju máš dlhodobo sám pod kontrolovať, teda do stavu, ktorý nazývame trvalý. Takže dávaj si na to pozor v tej následujúcej premene, aby si opakovanie na tých istých veciach nezlyhal. A venuj tomu pozornosť práve na začiatku. Ešte sa tam dostaneme k tejto téme pri pri, pri ďalších bodoch. Potrebuješ proste raz a navždy prelomiť tento automatizmus a dotiahnuť svoju premenu do štádia za hranicu tvojich zvyčajných zlyhaní. A je veľmi pravdepodobné, že toto sám nezvládneš. No... Aj tak je tam tvoja účasť úplne nevyhnutná, ako tvoja účasť v zmysle rozhodnutia a zodpovednosti. Nepočúvaj sám seba. To je to, čo som na začiatku spomínal. Dnes veľa ľudí a mentorov a gurúov všelijakých radí. Počúvaj sám seba, lebo ty najlepšie vieš, najlepšie sa poznáš. Nie, nepočúvaj sám seba. V najbližšom období, ak si sa rozhodol pre premenu, je, si ty posledný, koho by si mal počúvať. Počúvaj človeka, si, ktorému si dal dôveru, aby ťa previedol zmenou. Nie, tam nestrácaš svoju identitu. Neboj sa. Ide len o to, aby si nedovolil fungovať svojmu autopilotovi, aby mal na tvoju premenu nejaký vplyv on sa bude snažiť robiť všetko preto podľa svojho softveru, ktorý je naprogramovaný. Teda ty budeš počúvať sám seba a povieš si, že no, teraz som ochorel, čiže doma keď som už, tak už nemôžem sa hýbať, lebo tréner to, to nepovolil, taký ten štandardný tréning. No a doma teda, som sa nudím a tak, tak si dám niečo sladké, však ja potrebujem energiu a tak, však počúvam sám seba. Teraz cítim, že to je tá potreba. No, ty nepočúvaš ani tak veľmi sám seba, ako, ako tvoj autopilot robí veci, na ktoré si bol roky zvyknutý a ktoré ťa dostali k tvojim 20 km nadvahy. Toto robíš. Nenazývaj to romanticky, že počúvaš sám seba a že ty vieš, čo máš, lebo nevieš. Ty si momentálne v štádiu podobno, ako je, ako je uh, možno, keď trošku nadnesenie poviem, ako je nejaký uh, závislý narkoman alebo alkoholik, ktorý sa chce zbaviť svojej závislosti, ja viem, je to trošku tvrdopovedané, tak asi hádam, všetci rozumieme kontextu, že jemu, pop, jemu teraz prídeš povedať, no dobre, tak ty by si chcel teraz prestať, však a on povede, no asi hej, lebo však už rodinu to otravuje a do peňazí to ide a neviem sa kontrolovať. Dobre, no tak počúvaj, ty len počúvaj sám seba. Nie, že budeš náhodou počúvať nejakého odborníka, ktorý ťa zavrie a nebude chcieť ti dať ani kvapku alkoholu. Ty normálne len počúvaj sám seba a uvidíš, že všetko dobre bude. Tak veľmi si mu nepomohol. Pretože ak on bude počúvať sám seba, tak po dvoch týždňoch si dá prvý pohárik. Ak sa nebavíme o nejakých výnimkách, o nejakých supermanoch, ktorí to dokázali takto sami a vydržali, lebo verte mi, že bude ich na, na, na jednej ruke možno dvaja. A ostatní budú tí, ktorí proste pri tom zlyhali. To nie je ani ich nejaká vedomá chyba. Proste hovorím o veľmi, veľmi silnom protivníkovi. nepodceňujme ho. Autopilot je veľmi silný protivník. A to nie len pri závislosti, ako je alkohol alebo drogy, kde nemôžeš ty na nejaké obdobie dať tomu človeku slobodnú voľu a dať mu do jeho osud, pretože nedopadne dobré. Akokoľvek to vyzerá neromanticky, akokoľvek to vyzerá, že mu berieš jeho identitu, neberieš mu ju, postupne mu ju vraciaš tým, že že ho detoxikuješ od toho jeho bordelu v ňom a e, naučíš ho iným návykom. A to chce nejaký režim, v ktorom proste on pravdepodobne e, bude sa utiekať k jeho komfortu, k, jeho, k tomu, čo je pre ňoho bezpečné. Naliať si pohárik, e, pichnúť si drogu alebo e, dať si čtyri krémeše, alebo teraz mi to pomôže k tomu, že sa uklidním a potom ja pôjdem zase po svojom. E, nepočúvaj sám seba. Nechaj nejaké obdobie... E, pomôcť ti človeku, ktorému zveríš uh, svoju premenu, aby ste si uh, ten režim, ktorý si naplánujete, aby, aby ste dotiahli do štádia, v ktorom, v ktorom sám na sebe budeš cítiť, že ok, toto je už to, čo, uh, čo začínam mať v rukách. Hej. Už cítim, že že bežné veci, ktoré v minulosti ma dokázali dostať nazpäť, tak teraz e, zvládam. Prešli možno 3 mesiace, u niekoho sú to 4, u niekoho 2, u niekoho pol rok, u niekoho dlhšie. To je úplne jedno, koľko to bude trvať, lebo stále to bude menej ako to, čo ti zostáva do konca života a z čoho budeš čerpať. Takže nerieši to, či to dvojmesačná premena, či na to potrebuješ pol roka, rok, či sa to ťaha 2 roky. To je úplne jedno, rob tak, aby si postupne videl po krokoch malé zmeny, hoci malé zmeny, ale aby si stále smeroval k tej, k tej premene. Je veľmi pravdepodobné, že to nebude trvať niekoľko rokov, pokiaľ budeš dodržiavať to, na čo sa dohodnete. A pokiaľ k tomu budeš pristupovať uh, zodpovedne, to bude o chvíľku ďalší dôležitý bod, ktorý ktorým vlastne budeme zatvárať už celú túto tému. Ale... Uh, neboj sa toho, že nejaké obdobie treba budeš počúvať a budeš možno robiť veci, ktoré ti budú prípadať, že sú proti tvojej vôli, proti tvojej prírodzenosti. Uh, áno, pokiaľ je tvoj autopilot, že si máš vyložiť, funguje tak, že si, že si vyložíš večer v nohy a otvoríš a stiahneš večer 4 piva, tak pravdepodobne večerná chôdza 40-minútová uh, bude proti tvojej vôli a proti tvojej akože prírodzenosti, ale vermi, že... Potrebuješ zmeniť to prvé na to druhé, aby si dokázal posunúť svoj, svoj životný štýl do inej roviny. Takže to je jediný dôvod, pre ktorý v začiatkoch nemáš počúvať samého seba, ale máš nasledovať rady trénera, konzultovať s ním, čo možno najviac veci vyžmýkať ho na maximum v tom začiatku, aby si postupne dokázal od neho odchádzať a nejakým spôsobom držať svoj život vo vlastných rukách, ale už ako slobodný človek, nejako otrok. A prichádzame k záveru už. Akú úlohu v tomto celom by mal zohrať tréner? Ja som to tam niekoľkokrát spomínal a trvám na tom, aká je jeho úloha, čo by mal a čo už nie. Tréner by mal z môjho pohľadu najprv splniť svoju domácu úlohu a to um, zabezpečiť si kvalitné vzdelanie na to, aby mohol v danej oblasti radiť. Aby nesľuboval ľuďom, uh, uh, že, že im uh, proste pomôže v oblasti, v ktorej im nedokáže pomôcť. Uh, to znamená, ja, ja mám napríklad ku mne chodí pani, ktorá má vážne problémy s chrbticou. a chodí ku mne už dlho No, ja nie som jej lekár a ona od úplného začiatku je si plne vedomá toho, že ja jej nevyrieším problém s chrbticou, v zmysle, že by som ho vedel vyliečiť. Keďže to nevedia urobiť ani lekári u nás na Slovensku ani, ani v Čechách a sú tam komplikácie, tak ja to určite nebudem. Čo ale môže urobiť je naučiť ju, ako denne môže svoj pohyb zvládať s vyššou kvalitou. To znamená, aby, aby mala menej bolesti a aby si dokázala sadnúť na vecko bez toho, že by, že by mala extrémne bolesti a že by z neho následne nevedela vstať. Aby si dokázala správne, správnym spôsobom ľahnúť a vstať z postela, aby to nemuselo trvať hodinu. Toto všetko... Ale ani nič viac je, je, ja môžem poskytnúť. A to, to isté platia aj v iných veciach. Teda ja dokážem nasmerovať tvoj, tvoje kroky uh, efektívnym spôsobom alebo k efektívnej zmene. K efektívnym výsledkom. Toto ja dokážem. Ale ja to neviem urobiť za teba. Čiže ten tréner by mal stáť veľmi intenzívne po tvojom boku v začiatkoch. Mal by ti vysvetliť postup. Prečo je to tak? Mal by si tomu porozumieť. Mal by viesť tvoje prvé kroky, mal by ťa kontrolovať. Kontrola je jedna z najdôležitejších vecí v tých začiatkoch. Ty by si si mal ale robiť nejaké svoje záznamy podľa dôvody, čiže musíte zbierať dáta, ktoré on následne musí spoločne s tebou alebo sám a ideálne potom spoločne s tebou vyhodnocovať, pretože bez toho môžete riešiť pokusy omily, dohady, a neviem čo, pokiaľ nie sú vlastné dáta z činnosti alebo zostravy stravy priebehu toho procesu. Čiže ten tréner musí tam byť veľmi v intenzívnom kontakte práve v tých začiatkoch. Musíte správne nasmerovať na základe svojho vzdelania, ktoré, ktoré by teda on nemal podceňovať a mal by sa mu venovať. A musíte pravidelne kontrolovať. A nemal by ti týmto, ale do budúcna spôsobiť závislosť. Teda ten jeho proces vedenia by mal mať nejaké hranice a to, že on, on ťa teda nemá viesť za ruku, on ťa má nasmerovať. nie ja to tak nerobím. Ja nevediem nikoho za ruku, nejdem za niekým domov, nebudem ho otravovať, nebudem mu do nekonečna vypisovať, že či urobil, čo ho mal urobiť. Nezabúdaj, že... Toto je tvoja zodpovednosť, to je tvoja premena. Ty musíš dvihnúť zadok a ty musíš sám robiť dané činnosti. To, že ty nechceš, to, že je to ťažké, áno, je to ťažké. Myslíš, že to bude ľahšie, keď prekonáš druhý infarkt? Myslíš, že to bude ľahšie, keď budeš mať 70 kg na keď k tomu prídu ďalšie diagnózy? Myslíš, že vtedy to bude ľahšie? Myslíš, že by mal tvoj tréner vtedy prísť a vyzdvihnúť ťa z domu a venovať ti <coughs> celý svoj osobný čas, aby ťa dostal z tvojej z tvojho problému, keď ty si, ty si tam dostal sám. Nie, nie, nie. On ťa má viesť, nasmerovať, ale ty musíš konať. Ty musíš stať, ty musíš robiť to, na čom sa dohodnete. Na to neexistuje žiadna, žiadne heknutie alebo niečo. Sa už akože mm, tak trošku vyserme na tieto aké heky, ty proste potrebuješ urobiť tú činnosť. A pokiaľ ťa dobre nastaví, že tá činnosť tvoja vedie k návykom, tak potom je to asi najefektívnejší spôsob, ako ťa dostane aj z toho diskomfortu, v ktorom musíš byť počas toho. Pretože ten návyk, ak ty, získaš, ak ty, ak ty zameníš zlý návyk za dobrý návyk, tak už to pre teba nie je tak náročné na, na vykonávanie, pretože je to proste tvojom, tvojim prirodzeným návykom ale urobiť to musíš ty a zodpovednosť za to primárnu nesieš ty. Takže ten tréner ťa má viesť, ale nemá ťa tlačiť alebo vodiť za ručičku do nekonečna. má byť ten kontakt intenzívny a následne postupne, ako, ako vyhodnocujete aj tvoj stav a tvoju schopnosť udržať sa v tom procese samostatne, by mal postupne ustupovať a mal by byť len ako taký pevný bodku, ktorému sa vieš vrátiť, ale konať už by si mal sám na základe toho, čo si sa naučil, ak teda bolo v rámci procesu tvojej premeny niečo, čo by si sa teda mal učiť. Čo z môjho pohľadu je veľmi dôležité aj v rámci pohybu, aj v rámci výživy. Poďme na záver. Zodpovednosť kto nesie za tvoju premenu zodpovednosť. Zodpovednosť za tvoj život nesieš ty. Zodpovednosť za tvoju premenu nesieš ty. Zodpovednosť za informácie a za vedenie nesie tvoj tréner. Preto aj odporúčania, ktoré ja tu dávam, ty konzultuj so svojím trénerom, pretože on je zodpovedný za, za tvoje vedenie. Nie za tvoju premenu, nie za tvoj život, iba za to je vedenie. On môže mať iný názor na veci oproti tomu, čo hovorím ja. Ale on má tu zodpovednosť. Ak ty budeš robiť v jeho procese používať moje rady a oni nebudú v súlade, tak potom mu robíš, môžeš mu robiť vážny problém alebo problém v tom, že nemusí, nemusíš dosiahnuť ten výsledok tak, ako ho mal naplánovaný. Teda počúvaj svojho trénera. A konzultuj s ním. Čokoľvek. Ty môžeš čítať čokoľvek, ale konzultuj to so svojím trénerom. Pretože si zbytočne vytvoríš chaos, dokonca aj prijatím dobrých informácií si môžeš vytvoriť chaos a spomaliť tvoj proces. Jeho cesta nemusí byť horšia ako moja. Môže byť dokonca lepšia, alebo pre teba špeciálne lepšia. On s tebou konzultoval, ja nie. Preto maj na pamäti, že zodpovednosť za tvoj život držíš ty v rukách a je jedno, koľko si zaplatil za nejaký program a je jedno, uh, proste, ako to vnímáš, ty budeš uh, niesť za to celé zodpovednosť. Preto, uh, ak sa na niečom s tým trénerom dohodneš, tak to ty musíš urobiť. A Nemôžeš sa do nekonečna vyhovárať, že ty by si chcel, aby on, ja neviem, ti to povedal inák, alebo aby on zvolil možno ešte iný prístup. Môžeš to s ním konzultovať, ale, ale zváž, kde je tá miera toho, že len vymýšľaš a tá miera toho, že že proste by si mal jednoducho niečo konať. Ale to už v rámci toho vášho vzťahu asi budete vedieť najlepšie výhodnotieť vy. No pamätaj si, že nikto iný nebude niesť tú zodpovednosť, len ty sám. A tak by si mal konať. Sľúbil som na záver, že poviem také asi najdôležitejšie body, Ťa, ktoré ťa nadenne si nepovedané dostanú na mesiac. Môžeš si spraviť test a napísať si dve slova, ktoré to budú a potom vyhodnotíš, či si, či si vyhral alebo nie. Ja tvrdím, že je to pravidelnosť a trpezlivosť. Pri tvojej premene je absolútne kľúčová pravidelnosť a trpezlivosť. Pravidelnosť aj v programe, aj v tréningovom programe, ktorý možno nebude podľa najnovších, podľa najnovších nejakých vedeckých informácií ti podaný. Podľa, dokonca proste môžeš ísť nejaký horší tréningový program, ale ak budeš v ňom mať pravidelnosť, ak tam nebudeš mať úplne sofistikované poskladané cviky, ak to nebude možno úplne ideálne, ale budeš v tom konzistentný a budeš tam v tom mať pravidelnosť. Ak do toho dáš pravidelnú bezpečnú chôdzu a dostatočne dlho vydržíš, teda budeš mať trpezlivosť, potom je vysoko pravdepodobné, že dosiahneš úroveň, z ktorej sa môžeš posúvať ďalej alebo ktorá ti bude stačiť pre, pre, pre tvoj, tvoje potreby, že zostaneš zdravý a, a zostaneš teda bude aj zloženie tvojho tela, iné podľa tvojich predstav a podobne. Takže skús porozmýšľať nad tým všetkým, čo sme tu rozprávali. Ak máš nejaké názory, ktoré mi chceš povedať, tak mi kľudne napíš. Ak máš nejaké otázky, ktoré neboli zodpovedané v tomto podcaste na túto tému, tak mi takisto napíš a možno o tom urobíme osobitný podcast, alebo ti len odpoviem v tvojej správe. Zatiaľ ti želám, aby si vykročil tou správnou nohou, aby si sa nesplašil, aby si nerobil náhľadné rozhodnutia, aby si venoval pozornosť začiatku tvojej premeny, aby si si dobre vybral tvojho trenera a aby si jednoducho dosiahol to, čo je tvojim cieľom. Takže myslím, že sme celkom slušne prekročili hodinu, sme na hodine 31, takže ti želám ešte príjemnú nedelu a budem veľmi rád, ak mi dáš spätnú väzbu na tento podcast, aby sme mohli vylepšovať ako tematicky, tak aj možno kvalitou prenosu a podobne. Zatiaľ sa držte a počujeme sa, čítame sa v ďalších podcastoch a príspevkoch. Čaute.